0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百七十七章，海眼。顺着石洞走了没多久。前面的海腥味越来越浓重了，而且我好像还听到了海浪的声音。也许这里出去就应该到海边了吧？在山洞里待了这么长时间，虽然没有时间概念，但是现在外面应该是天黑了。何洛一直在前头走着，我手里的油灯也换手了好几次。大禹的吼叫声越来越模糊，现在几乎已经听不到了。但是我的心里还是很哀伤。老贾、老毛、大禹、满仓，一个个面容还在我的脑海里鲜活的存在，甚至老贾手指断掉的那一幕，还在我的脑海里不断的闪现。可是现在，都已经物是人非，所有的一切都不复存在了。何洛忽然停下了脚步，我正发愣中，差点撞到他身上，幸亏我的反应还算是快，赶紧用手撑住了石壁。你怎么了？我问道。何洛回头看了看我。前面好像没有路了，我赶紧向前面看过去，果然，前面出现了一片黑暗，黑漆漆的，什么都看不清楚，只有海浪拍打的声音不断的传来。看来我们已经到了外面，不然的话绝对不会听到这样的海浪声音。何洛从我的手里接过油灯。接着又往前走了几步，把油灯举高，把这一片都照亮了。我也终于在微弱的灯光中看清楚了周围的环境。前面就是山洞的尽头了，我们应该是在一个山崖上面，洞口就是开在山崖上的，而下面因为灯光的原因有些看不清楚。我们没有回头路了。可是，也许我们走偏了。何洛也看了看周围，对我说道：“我应了一声。也许真的像何洛说的那样，我们走偏了。可是现在已经偏离了很远，已经找不到二叔跟海牛哥了。”我叹了一口气，正要问何洛怎么办的时候，何洛的手举了起来，阻止了我说话，侧起耳朵倾听起来。怎么了？我赶紧问他。我看见他好像是听到了什么，他没有立即回答我，只是在努力地听着。我也赶紧竖起耳朵听，但周围只有海浪拍打的声音，除此之外，我并没有听到别的声音。有人的呻吟声。何洛说道。听到这个话。我心中顿时一喜，真的有人在呻吟，难道是二叔吗？想到这儿，我忍不住了，立刻把手放到嘴上，圈成一个喇叭状，大声的喊了起来：“二叔，我是小鱼，是不是你在下面？你回答我，是不是你在下面？”但是山崖下并没有我期待的二叔的回答，回应我的也只有不断拍打的海浪声。下去看看吧。何洛忽然把油灯放到我的手里，把衣服下摆系在一起，看样子他是要下去。但是下面黑洞洞的，根本不知道有多高，人这么下去肯定是不行的。如果距离下面有几十米高，那不就直接没命了吗？即便是身手再灵活的人，也有失手的时候呀。我立刻抓住他，我来，要下也是我下去，下面是我二叔。何洛回头看着我说道：“不高，也就两三米，而且这山壁上面还有能踩的地方，我下去之后你再下来。”我愣了一下，下面黑漆漆的，根本就看不清楚有多高。河洛是怎么知道有两三米呢？下意识的，我又低下了头，把手里的油灯举起来，想看清楚。这一下我明白了，因为我看到了一团幽蓝的光芒。河洛不知道什么时候把虫子放下去了，所以他才知道。下面只有两三米的高度，而且我也有些大意，心中的直觉就认为下面一定很高。其实下面只是黑乎乎的，看不清楚，其实就是一些石头而已。看到这儿，我放心不少，举起油灯，等着河落下去。河落慢慢的下去了，常年在山里长大的他。下这样高度的山崖还是很轻松的，手脚并用，只是几个动作，他就已经站到了下面，抬起头冲我招了一下手。我看了看手里的油灯，我要下去的话，这个油灯肯定是个累赘，我不能单独腾出一只手来拿着它。扔下来！何洛对我叫了一声，我看了看下面。也看到了河洛张开的手臂，就把油灯扔了下去。河洛很是灵巧地接住了油灯。这油灯的灯芯不知道是什么材料做的，抛下去也没有熄灭。有了河洛在下面照亮这一片石壁，我也赶紧跟着跳了下去。到了下面，我就知道了，这里并不是海边。因为海边的空气应该很清新，毕竟我从小是在海边长大的。虽然这里也有海浪的声音，但是总给人一种很奇怪的感觉。我还在困惑这里究竟是什么地方的时候，一声微弱的呻吟传进了我的耳中。我一愣，赶紧朝着声音传来的方向看过去。何洛手里的油灯也举了起来，但是前面只有黑乎乎的石头，其他的什么都看不到。二叔，是不是你？二叔，你说话呀，你能不能听到我说话？我叫了一会儿，没有回应。河洛拉住我的手，说道。往前面走走看看吧。我应了一声，跟着他往前面走。脚下这一片地很难走，都是黑色的石头，不知道是因为水汽的原因还是别的，石头上很湿滑，走上去一不小心就会摔倒。没走几步，那呻吟的声音更加清楚了，而我们脚下的石头也消失了。竟变成了雪白的沙子，这些细腻的沙子走上去感觉很舒服，而且这里的空气更加湿润了，海浪声好像就在眼前。又走出几步，我终于看见海浪了，一层又一层的拍在沙滩上，那白色的浪头带着泡沫，海腥味更加浓郁了。一个模糊的身影半躺在沙滩上，他上半身在沙滩上，下半身还在海水里，海浪正一层又一层地拍打在他身上。二叔，这时候我再也忍不住，委屈、难过、说不清楚的各种情绪，在这一刻聚集在一起。狠狠地涌起在心头，眼泪喷涌而出。我没等着何洛，直接就冲了上去。我跟眼前这个人越来越近了，但是两团幽蓝的光芒却比我更快。别过去，他不是你二叔。何洛的声音在我身后响起，我愣了一下，连忙停住脚步。前面的人不是二叔，会是谁呢？何洛带着灯光走到我的面前，眼前一片光亮，我也终于看清楚了。这个人身上长着鳞片，跟之前的我和何洛一样，但是他身上很多的鳞片都已经剥落了，好像是人为从身上抠下来的。而他的手好像是爬犁一样抓在沙滩里。手背上青筋暴露，些许剥落的鳞片还在上面吊着。小。小鱼，这人好像是看见了灯光，两只眼睛里露出了一丝光芒，接着嘴里就喃喃的说道：“海牛哥。”我隐约看出了这个人好像是李海牛，就下意识的喊了一声。似乎是听到了我的声音，这个人好像忽然来了精神一样，直接从海水里爬了出来，双手抠在沙滩上，快速的向我们爬了过来，而他的身后立刻就出现了一个湿润平整的痕迹。小鱼，你竟然没有死，你竟然没有死在兔子岛上！哈<笑>，太好了，太好了！我终于确定，眼前这个人就是李海牛。显然，他也走过刚才那一片归眠之地，在里面吸了太多的雾气，所以才会变成这个模样。他好像是怕吓到我们，也可能是他看见了我跟何洛脸上的惊讶害怕。甚至是我们两个不自觉后退的脚步，所以他停了下来，趴在离我们不远处。还有救。何洛看了几眼，对他说道：“你身上的鳞片并不多，应该吸了不太多龟眠之地的雾气。现在鳞片已经在剥落了，等鳞片都掉了，你应该就能恢复。”但河洛的话。并没有让李海牛的眼睛里出现一丝惊喜。他回头看了看海浪，苦笑着说道：“我知道，只不过我现在双腿根本就站不起来了。恢复了又能怎么样啊？”李海牛那么骄傲的一个人，现在竟然站不起来了，这对他是多大的打击呀！虽然他现在说的轻描淡写，但是我知道他心里一定很难接受。海牛哥，没事的，我会带你回家的。这里是海边，等天亮了，我们沿着海边找到我们的船，修补一下，我一定会带你离开。李海牛脸上苦笑的更厉害了。你们以为这里是海边是吗？这里不是海边，这里是海眼，整个海的水就是从这里出来的，我们根本就出不去。